0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.
1: Saudações rubro-negras. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla Estamos ao vivo aqui para mais uma resenha, né? Que bom, né? Fazia tempo que não... não era um resenha após uma vitória do Flamengo. E claro, vamos falar bastante de Mengão. Lembrando a todo mundo para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, importante, e também se tornar membro do clube do Coluna. Como é que eu faço? Link fixado no chat ao lado do botão inscrever-se. Benefícios, emojis especiais, comentários em destaque, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário, Petita, Geral Produção também, Geral Colado lá, falando bastante de Flamengo, né? Aqui, ó, como o Matheus Coutrin já aparece aqui em destaque. E lembrando também a galera que quer ver seu comentário aqui na tela, manda o superchat qualquer valor a partir de um real. Inclusive, a galera que é membro né, tem direito... A um super chat grátis por mês, né? A gente vê a galera interagir mais é, dessa forma no, nas transmissões dos jogos, né? Mas tem esse benefício também. Lembrando que também vocês podem colaborar com o coluna, ó. Tem ali o Pixel acima ali do Nazário, o QR code na tela e também a chave pixelcoluna do Fla, Beleza? Então vamos iniciar ali, ó. O Nazário tá apontando ali pro Pix, cola com a gente, vem que vem. Vou começar aqui, ó. Mestre nasa buenas noites, como estás? Muito bem. Tranquilo, tranquilo. É, inclusive, passando para a galera, resultado parcial aí, Botafogo vai, vai perdendo para o Goiás em casa, né? É, ninguém quer como eles, mas parece que os jogadores não estão compartilhando do mesmo sentimento dos queridos torcedores do Botafogo.
2: Eu tenho até, eu tenho até uma homenagem aqui. Tem uma sirene, tem uma sirene que ela, ela... Boa noite, Peti Boa noite, poeta. Boa noite, produção. Boa noite a você que está junto com a gente. Comprei até um negocinho de uma sirene, porque essa sirene serve para o nosso querido Botafogo. Deixa eu fechar a porta aqui para não espantar os vizinhos. Mas essa essa sirene, olha só: a sirene de que o o caneco está indo embora. Ó. Eu acho que o Caneco tá indo embora. (risos) Muito boa noite, rapaziada. Pelo jeito a coisa não tá tá caminhando muito bem, mas o fato é que campeonato brasileiro, a gente sempre fala o seguinte, 38 rodadas, muita gente falando, não, é campeão, coisa e tal. Hoje botaram um mosaico lá no no, no Engenhão, ninguém quer mais do que a gente, não sei o quê. Futebol é dentro das quatro linhas, então tem muita água para rolar, aliás, o, por enquanto, o Goiás vencendo por 1 a 0 o Vasco volta para a zona de rebaixamento, e eu já falei que o Vasco, fora da zona de rebaixamento, é igual a pobre quando paga chope, né? Paga uma rodada só e depois para, então o Vasco fica uma rodada fora e volta de novo. Então, tem muita coisa para acontecer Ainda tem muita história, o que o Flamengo precisa é se organizar dentro de campo, porque, sinceramente, é o seguinte, a gente estava muito desanimado em função do desempenho do Flamengo, mas a gente tem elenco para ganhar esse caneco aí, hein? Não sei não, hein? Estou começando a ficar, assim, gostando dessa brincadeira, hein, Poeta?
1: É, rapaz, está dando para confiar aí, vamos ver, fatos novos no Flamengo podem acontecer e... Claro que dá pra gente ter esperança. Olha o som, né? Do, do Botafogo de Moronando. E Peti, boa noite, meu amigo. Queremos saber. <risos> tá faltando você arriar os trabalhos, Peti? Tá faltando você arriar. Não, não é Queremos. Pergunta aqui no canal. Peti, quando não. serão arriados os trabalhos? Quando teremos o voodoo do Tiquinho <risos> Soares e do. É que é? É, John Texton. O pai Carlinho falou, né?
3: E a mãe Michele também. Boa noite, meu parceiro <risos> Túlio Rodrigues. Boa noite, meu amigo Nazário. Toda a galera da produção, em especial a Nação Rubro Negra, presente aqui no Coluna do Flamengo. Vamos que vamos, muitas coisas mudando no Flamengo. E eu vou falar um negócio para você, hein? Falar um negócio, hein? Esse título não tá tão distante como a gente imagina, não, hein? Eu acho que qualquer sequência aí de três, quatro vitórias Coloca o Flamengo lá em cima de novo e o Flamengo não pode desistir, não. Porque, eu eu, eu digo, eu já estou falando já há algum tempo. Quando... Tá com
2: pinta que vai ficar ah, gostosinho, hein? Tá com pinta que vai ficar... você tem... Eu acho até que merece o negócio de uma aposta, hein?
3: Quando você tem um líder como o Botafogo, é só você começar a raciocinar. O Botafogo ele, ele tem 126 anos e só tem um campeonato brasileiro. Então, se você pega os anos de desgraça do Botafogo, foi é muito maior do que a glória. Então, pelo amor de Deus, meu compadre, vamos acreditar... Não tem habilidade, não tem habilidade oh, com irmão,
0: alegria, não tem habilidade não,
3: com
2: alegria.
3: Não tem, pô, é igual pobre com dinheiro, né? Pô, só o pagamento ali, ele faz uma graça, no outro dia ele já tá duro já, né? Então, não tem jeito, né? O Botafogo, sinceramente... O pai, o pai Carlinho, pai dele é nem pai, ele é evidente, né? Ele afirmou que o Botafogo será o maior cavalo paraguaio da história do Campeonato Brasileiro, e eu tô junto com ele, eu acredito muito nele, e acredito também muito na mãe Michele, que falou que as últimas rodadas do Botafogo serão tenebrosas. Pô, então, o que, que acontece? O Botafogo Falando acabou aqui. de
2: empatar. Ó, você... Melhor você arrear arrear os trabalhos que ele acabou de empatar, hein?
3: Mas vai tomar outro, mas vai tomar outro. Vai tomar outro. O time do Botafogo, cara, não sei sei o que que ele está fazendo ali. Mas você vai ver (risos) o que que vai acontecer no final. Agora, se prepara, né, cara? Porque eles não vão aguentar perder esse título, não, cara. Não vão mesmo. Não
2: vai, não. Não vai mesmo, não. Porque eles criaram uma expectativa muito grande... E, cara, é, eu acho que agora vai começar a bater o desespero e a parte psicológica vai desmoronar, né? Porque Com até certeza. então eles estavam nadando de braçada, nadando de braçada, coisa e tal. E aí tá vendo a, a distância em cortar, o Bragantino tá pertinho, pô. E agora, como é que faz? É,
1: o Botafogo empatou agora, Tiquinho Soares, né? É, tá um a um jogo, de qualquer forma, é um resultado bom. Não deixa de ser um resultado ruim, mas vamos, a gente vai passando aqui para a galera, lembrando todo mundo que a gente vai passando aqui, né, a a parcial né, do jogo até o fim. E a gente vai falar: São Paulo se pronunciou sobre sua saída. Temos também Cafu, né, soltando o verbo. Flamengo definindo aí prazo para concluir a negociação com o Tite, né, e as conversas aí por renovações com os jogadores, né, que né, estão em fim de contrato esse ano. Mais uma vez, lembrando a galera de deixar o like. Se inscrever no canal. Produção Anderson Daronco Cavalcante. Ele vai chamar a vinheta e na volta eu vou dar aquele salve para a galera que está aqui no chat. Largo aço. Bom, começando com um salve aqui com a galera que já está no chat. Matheus Cotrim, boa noite. Trueto com T maiúsculo. Gostei. Produção e nação. Alisson Silva também aqui com a gente. Gustavo Horta, membro também do Clube do Coluna. Saudações, Nação Coluna. Tamo junto, Gustavo tudo normal aí no Riva, vai voltar a ficar. Ibson Barbosa também aqui com a gente, é, Matheus Cotrim, uh, Ibson Barbosa já ali, Gustavo Horta, Carla também dando boa noite pra gente e a Tereza Gonçalves aqui, mais uma vez lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Bom, é, São Paulo se pronuncia após saída do Flamengo, abrindo aspas aqui: nem sempre nossos sonhos serão são realizados como esperamos. Né? Ele soltou uma nota oficial em seu Instagram, que diz o seguinte, né? É, nação, nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos, infelizmente, por inúmeros motivos anteriormente à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para, colocá-lo, para colocar perdão, o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado pulsante, é o maior palco do futebol. Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nesses cinco meses. Um abraço, Jorge Sampaoli. Né? Lembrando que a passagem do Sampaoli durou cinco meses. Né? Ao todo, ele comandou o Flamengo por 39 jogos. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas com um aproveitamento de 60,6%. E aí o que me chama a atenção aqui, né? É, a, gente, a gente vai vendo né? É, as pessoas... Que não conseguem reconhecer muitas vezes uh, seu erro, né? a sua parcela de culpa. É igual quando você termina. Acaba o casamento, acaba o namoro, né? É, e uma relação ela é feita de duas pessoas. Quando ela não dá certo, meu amigo, independente do motivo, é porque as duas pessoas erraram. Às vezes um errou mais, outro errou menos, mas tem parcela das duas pessoas. E você, quando você está como parafraseando aqui o Gabigol, numa engrenagem, né? Quando essa engrenagem não caminha, não tem como você dizer que somente uma peça lá na engrenagem deu errado. Porque se aquela peça teve um problema, alguém poderia trocar aquela peça, alguém poderia fazer a manutenção, ou a manutenção foi feita e não foi a contento para aquela engrenagem voltar a funcionar. E ele, quando ele coloca aqui, Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada, e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os os resultados. Ele que está colocando aqui que... É, hum. né, os erros do Flamengo se deram somente antes da chegada dele Que depois não teve Tipo assim, eu não errei né? Eu não consegui mudar isso, mas eu não errei Eu não tive qualquer responsabilidade né, no, nos resultados Ou na falta deles que a gente não conseguiu alcançar O que é lamentável, mais uma nota é, O, o São Paulo em termos de comunicação para mim é muito ruim Assim como foi aquela nota dele lá na questão da agressão do Pedro, né, e que ele iguala né? o, o preparador amigo dele e o Pedro, ou seja, o, agredor, o agressor e o agredido na, no, mesmo, no mesmo patamar. E, e agora com essa nota em que ele não faz nenhuma autocrítica, Mestre Nasa, e aí como é que você avalia essa, essa nota do portentoso Jorge Sampaoli?
2: É, hoje, hoje no programa de 6 de horas, eu até falei sobre essa nota E eu apontei exatamente essa frase, que ele fala aqui inúmeros motivos antes da minha chegada. Então, assim, ele mostra...
1: Eu até nem acho que ele está se isentando. Desculpa, Nazário. Campinho para a gente acompanhar o jogo do Botafogo. Então, a gente vai acompanhar aqui em tempo real. Precisa ninguém sair. Ninguém saia daí! Fique
2: tranquilo. Então, o que acontece? Eu nem vejo que ele está querendo se eximir da culpa, não. Mas ele, ele coloca muito claro que antes da chegada dele o pau já estava atorando, né, cara? Então, isso identifica muito. E é aquele velho deitado, né? Eu sempre falo, um avião não cai só por causa de um problema. O avião ele vai dando um problema no sensor, do sensor no fio, no fio do detector, no detector não sei de onde, mas é uma série de problemas que fazem com que... É, o, o avião perca sustentação ou força ou qualquer outra coisa. Ninguém, ninguém acaba dando é, PT porque o cara que está dirigindo numa estrada. né Vamos lá, esse assunto eu, eu gosto muito porque eu dei muita palestra sobre isso. O PT também tem habilidade nessa brincadeira aí. Eu fazia palestra sobre educação de trânsito e aí eu, às vezes o cara falava assim para mim: Não! Mas aí eu estou numa estrada que ela tá cheia de buraco, o carro bateu no buraco, e eu perdi a direção. Falei, ô irmão, se você sabe que a estrada tá cheia de buraco, anda numa velocidade menor. Você não pode andar 80 se tá cheia de buraco, você tem que diminuir. Então a culpa é do condutor, não é do carro. A estrada tá em más condições, você não conhece, tá com problema no carro ou tá com problema na estrada. Irmão, vai devagar então não vai justificar você andar 80, bate num buraco, perde o controle, capota com o carro, não, a culpa não foi minha, a culpa foi sua, o carro não anda sozinho, o carro é conduzido por você, então é aquela velha estrada, velha estrada, é aquela aquela velha máxima de que quando a coisa está muito ruim, a tendência é que se não chegar num acordo para que, ó, vamos acertar, E aí veio a escolha. Por que que o São Paulo foi escolhido? São Paulo não foi escolhido por critério. Foi porque a gente já estava numa situação catastrófica e essa catástrofe começou em janeiro. né? A coisa foi indo, foi indo. A diretoria, na pessoa do senhor Rodolfo Landim, foi empurrando com a barriga porque foi uma, uma escolha dele ele, ele fez a troca, tirou o técnico que foi campeão. Outro dia eu vi o Zico falando a mesma coisa que a gente fala aqui. Como que o cara tira o cara que foi campeão e bota o cara que foi vice para ele, que foi que, foi, que perdeu para ele, em duas oportunidades. Então, não tem como. Não tem como. O cara perdeu na Copa do Brasil e perdeu na Copa Libertadores. Então, se você tira o cara que é campeão e coloca o cara que é vice, você está invertendo a lógica da meritocracia. Porque se eu tenho dois vendedores, um vende pra caramba e um não vende nada, eu não posso pegar o cara que não vende nada e botar ele pra ser chefe do cara que vende pra caramba. Pô, não tem, não tem lógica, cara. Não tem lógica. Se você tem um funcionário que se destaca, esse cara, ele tem, você tem que agradar, não é agradar mas você tem que promover esse cara, você tem que pegar o cara e elevar esse cara de nível. Não é você deixar o cara embaixo e quem não produz como ele, você botar para cima. Isso é, é, é algo que é inaceitável. E mais, você desestimula. Você desestimula o profissional, no caso, o Dorival foi embora, mas os jogadores que ali ficaram pensam o seguinte, pô, meu irmão, o cara que foi campeão foi embora, aí vem esse maluco veio com esse sistema de três zagueiros, e a coisa acaba não acontecendo. Ele foi embora, e o Sampaoli não foi escolhido por algum critério levantado pela diretoria, não foi estudado, não. Foi uma escolha bancada pelo Landim. E o que, que aconteceu? Não deu certo. Nono técnico que bate no Flamengo, e que a gente, com exceção do Dorival, com exceção do JJ, e com exceção... Do Rogério Senni que ganhou o Campeonato Brasileiro, o restante bateu na trave, tentou
3: algumas... O, o Rogério Senni não, não se compara com o Sampaoli, né? Essa comparação aí é brincadeira, né?
1: Porra, eu quando não, vi isso não dá, aí, eu fiquei, não eu dá. falei, porra, as de é de sacanagem.
3: O, né? o, o Rogério Ceni fez umas coisinhas no Flamengo que poucos, né? Até desculpa aí, Nazário, Cotar, mas que poucos não, fariam. Que é você ter que tomar umas atitudes que o mais atitude, às vezes, impopular. Ele pegou lá o Arão, colocou o Arão na zaga, pegou o Diego, meteu o Diego de volante, salvou um ano que estava ali praticamente perdido. Então, o Rogério Senna, na minha opinião, cara, eu respeito muito o Rogério Senna, porque, de e repente, que ser outro peca, Com certeza. Que Não que foi o que Teve muita disposição para fazer o que ele fez ali, Nazário. Muita disposição.
2: Exatamente. Então, a gente está diante de mais uma... Eu não vou dizer que é uma falácia, Otúlio, não é uma falácia dele. É claro que ele ele teve... a culpa dele é a seguinte, quando você tem um... um, você comanda 30 profissionais e você só se relaciona com 4 ou 5 diretamente, na minha opinião, está errado. Você tem que se relacionar com os 30, ainda que você não tenha afinidade, você não está ali para ser amigo de ninguém. Você está ali para trabalhar, então tem comando e comandado então, meu irmão, olha só, fulano, Beltrano, ó, você eu não quero assim, você eu quero assado e tal. E eu acho que o mais fácil, de, quer dizer, o menos difícil, não é mais fácil, é você abrir diálogo, principalmente com jogador de futebol. Não adianta você pegar o Ayrton Lucas, olha só, eu quero que você jogue agora mais por dentro. Não é dele, você vai quebrar o cara, o papo do cara é o corredor. Você então, não adianta virar para o Wesley e, Wesley, eu quero você jogando por dentro, não é dele. Né? E o cara que, quando é experimentado para isso... Olha, professor, eu posso até tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Mas vamos ver. Se o cara, no primeiro momento, falar, olha, não vai dar certo, aí o o técnico vai entrar ontem e o cara está de má vontade. Não, não, então, olha só, mas eu não me sinto muito bem, eu não sei e tal. Então, beleza, faz o teste, não deu certo, irmão, volta para o modo original. Porque não vai adiantar. E, pô, a gente está vendo aí... O Gabigol, sacrificado, não tô querendo passar pano pro Gabigol, mas o Gabigol na função atual, ele não consegue render, não é a dele. Sair demais da área, pô, ficar curtindo uma de ponta direita, irmão,
3: não dá certo, Ah, não vai resolver. Mas com o Mário Jorge, com o Mário Jorge, o Gabigol já entrou na dele. O Gabigol já entrou onde ele tinha que ter entrar do acabou, acabou entrando no lugar do Pedro. E o Gabigol agora ele tem que voltar a se localizar, né? O, 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 senão não vai ter também técnico que, que possa ajudar o Gabigol. Eu sou apaixonado pelo Gabigol, adoro o Gabigol, mas junto com o time, o oh, Nazário, caiu de produção, né, Nazário? Caiu muito de produção, principalmente com esses caras aí, né? Com o Vitor Pereira e Sampaoli... Porque são dois, acabaram emendando aí quase um ano de trabalho e dois técnicos horrorosos, né? Então, você trazer né, o o Gabigol de novo, a voltar a a ser aquele Gabigol, com certeza, Túlio, vai ser aí, na minha opinião, cara, um um desafio. Um desafio, porque ele já entrou na dele no último jogo e não foi aquele Gabigol que a gente conhece. né?
1: É... É, assim, eu eu acho que. Eu eu acho não, tenho certeza, né? Quem não acha, não não, não tem certeza. Que o time todo, né? A questão coletiva, né? A gente vê o Pedro perdendo gols que ele não costuma perder, e e, e não é só o Gabigol. Então, eu eu aposto não só numa recuperação do Gabigol, como também do time como um todo, né? A gente tem hoje quem pode dizer que, que talvez seja mais regular é o Bruno Henrique, né? tá oscilando ali, né, e, e aí tem toda a dificuldade coletiva também, é, agora se a gente conseguir recuperar por, 70% dos jogadores que a gente tem né, individualmente, que aí é isso com certeza coletivamente você vai ter um, um crescimento muito grande, porra, eu não tenho dúvidas né, com, com que a gente vai ter até condições de, de, de brigar de fato pelo Campeonato Brasileiro, porque é, o Botafogo Tá no momento de, de oscilar, faltam alguns jogos, resto do campeonato. Pra... Você me pergunta hoje assim, pô, tu acredita no título? né? Eu, eu poderia falar pra você que dentro de uma. de uma. Da, da, da mística, posso até acreditar. Agora, quando eu olho pra realidade, pro time do Flamengo, né? Do que ainda não jogou e até mesmo nesse campeonato brasileiro, eu vou estar tá sendo aqui incoerente de dizer que, porra, não, hoje eu acredito o Flamengo já melhorou e tal, papapá. Ainda não, né? Mas a, gente... a, a,
3: a... Eu, eu, eu não sei se você pensa igual a mim, Túlio, mas eu, eu, as pontuações que eu fiz no último jogo, acredito que você tenha feito também, né? Eu já, eu, eu já vi coisas nesse time, mesmo sendo só um jogo e mesmo sem, tendo, sem ter tempo para treinar, que o Flamengo já faz, já faz algumas coisas que o Flamengo não fazia. O Flamengo tem umas seis ou sete pontuações aí Interessantes que eu acho que jogadores como Ayrton Lucas, jogadores como o próprio Wesley, a gente viu. O Everton Ribeiro fazer um grande jogo, levinho, solto em campo, como a gente já não via há algum tempo. E se você for pensar que nesse time ainda entra o Arrascaeta, você pode recuar o Gerson e tirar o Thiago Maia para ainda dar mais uma qualidade, principalmente quando você tem a bola, esse time do Flamengo pode mudar muito. E fica uma coisa para mim, pelo menos ficou, quanto tempo a gente perdeu né, com o Sampaoli, e Vitor Pereira, né, treinando daquela forma. Creio eu que se o Flamengo treina da forma que jogou até contra o São Paulo e agora com o Mário Jorge, se o Flamengo começa a treinar seis, sete meses atrás desse jeito, eu acho, acho não, né. Tenho certeza que o Flamengo era outro time. É,
1: vamos ver, né. A galera tá comentando aqui, o Cifra Gospel. Cifra, eu acho que você tá confundindo, né, o que é... Quem perdeu é, pro o Dorival pelo Corinthians foi o Vitor Pereira. Então, já tá inverso. O nosso amigo Tício tá aqui. ó Tício Gonzalez, boa noite, meus amigos. Cheguei direto do sítio. Meu grande amigo, do Túlio. Meus grandes amigos, Nazário Petit. Fechado com a família Coluna. Estamos junto, o grande Tício, aí, fechado com a gente. Cifra Bosch, eu também. Pedro Augusto aqui, que é torcedor do Botafogo, me parece. Mário Quevedo aí. Um momento, é... Eita. Mário Quevedo, que é que é parente aí do Padre vi brincadeira, dando boa noite aqui pra gente, Matheus Cotrim também, três técnicos em 2023, isso é uma loucura, loucura, né? Pizza no Forno, dando saudações bonitas pra gente, aí a gente já lembra já do Varandas, pizzaria, é, Tereza Gonçalves, João, a Carla, Gustavo Horta aqui também, Matheus Cotrim, Alisson Silva, Ibsen Barbosa, e vamos seguir aqui falando de Flamengo, né? Estão vendo aí na tela, acompanhando em tempo real, Botafogo e né, é, Goiás segue 1 um a 1 um, o jogo já no segundo tempo Bom, Cafu né, deu sua opinião aí é, sobre o ambiente do Flamengo né, Largou o verbo e ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui ao ex-lateral O ambiente no Flamengo é muito agressivo Há agressividade por parte do seu diretor, do presidente, do treinador, dos jogadores e do preparador físico Assim, o um ambiente que o Flamengo se encontra hoje Não é adequado para a prática do futebol O futebol é alegre, feliz, descontraído Envolve risadas e brincadeiras uns com os outros No entanto, o que se observa no Flamengo hoje é completamente diferente Eu não sei qual atitude tomaria se visse um preparador físico meu Dar um soco em um jogador Até o momento nunca vi algo assim acontecer Existem conflitos no vestiário, é verdade Mas chegar ao ponto de agressão física entre um jogador e um preparador físico É algo que nunca ocorreu na história que conheço Bom, isso aí acho que é um fato, né? É, é, hoje o Flamengo ele é, um, ele é um ambiente insalubre, né? Porque, é, cara, não é normal você em dois meses ter três casos de, de agressão. A questão de você, às vezes, não, um ambiente não tá legal, de às vezes um tá é, em discordância com o outro, seja funcionário, comissão técnica, é, preparação física, departamento... Isso acontece, isso... Na época do Jesus, por exemplo, haviam vários questionamentos aos trabalhos que os jogadores faziam é, de forma individual, né? Com alguns preparadores que depois vieram trabalhar no Flamengo. É, cara, isso acontece. Agora, você deixa chegar num ponto em que há uma agressão... É que, é, é, vou voltar aqui à analogia de um casal, né? Casal se desentende, meu amigo. É, é, discutem, é, brigam, né? Brigam no sentido de... aí dentro da, a questão de você discordar um puxar para um lado para o outro a partir do momento que tenha qualquer tipo de agressão física por parte de qualquer um dos dois né e aí claro né? é, é muito pior de um homem para com a mulher cara qual, qual o clima que tem nessa nessa casa né nesse ambiente aí você coloca isso no ambiente de trabalho em que isso não aconteceu uma vez aconteceu várias vezes eu dou total razão ao que o cafu disse e aí que tá entre uma coisa que o São Paulo não tem e aí hoje para mim isso é muito nítido e repetindo né fazendo aqui uma meia-culpa é eu não eu não percebi isso na época de que quando teve aquela agressão é, ao Pedro ali que sa- saiu até ah os jogadores estão com São Paulo estão do lado São do Paulo e não estão com o Pedro e tal aquela coisa toda o que hoje né depois dos acontecimentos a gente fazendo uma análise do contexto é não condiz com que é, com isso não condiz e então ali o Sampaoli tinha o que, que contornar essa situação e ele não fez nada cara ele foi falar com Pedro 16 dias depois 16 dias depois que ele foi conversar com Pedro então ali já se perdeu qualquer tipo de relação por menor que fosse né interno né então o Cafu pô cara é campeão mundial tem uma carreira na, na Europa eu sempre falo aqui da questão do vestiário e quando a gente tem a opinião né, de de atletas, ainda mais de um atleta hiper-renomado como o Cafu, eu acho muito importante, né, Nazário?
2: Cara, é importante e engraçado que no programa de hoje eu também falei desse assunto e ele falou... Petit, ele falou exatamente o que eu falei. Falei, cara, eu nunca vi isso em futebol. A gente nunca viu, não é só eu. Nós nunca vimos, a gente já soube de casos de animosidade, de de discussões no vestiário, fora de campo, né, a gente viu uma vez o Romário, inclusive, agrediu o o o próprio companheiro no Fluminense, a gente viu o o Romário agredindo um torcedor que jogou as galinhas no campo do Fluminense, aí ele foi na arquibancada, deu as bolachas no maluco lá, mas essa, essa, esse universo é, catastrófico, esse universo é, 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 como é que é? Tem gente que fala tóxico. O relacionamento, né, a, o convívio no, no Flamengo, ele se tornou tóxico porque você viu um, um, um cara que é preparador físico, está na equipe do treinador e ele tem além de de, do papel de treinador ele tem que ter o o papel de apaziguador o cara que é mediador esse sábado eu tava jogando uma pelada e porra muito tempo que eu não jogava aí meu filho não vou jogar e tal tudo moleque 17 18 coisa e tal joguei a primeira pelada depois fiquei no gol e né fiquei no Miguel depois eu fui para frente e em dado momento... Pô, saiu uma discussão entre dois moleques... Um 18, outro 19... Aí começou... A... Porra, aí eu comecei a gritar... Falei, oh, oh, oh. Todo mundo tem idade para ser meu filho aqui, então... Silêncio, presta atenção... Aí comecei... Pá, 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 pá... Pô, nós estamos aqui para brincar... É? Todo mundo parou... E assim, não é porque eu sou bom... Não é isso... É porque eu fui o cara que fui jogar água fria... No calor da emoção... Todo, cada um discutindo, tudo moleque, 18, 19 anos, 17. Eu falei, ô, oh, 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 parou, parou, parou. A gente não saiu de casa para brigar, a gente saiu de casa para brincar. E aí vale a encarnação, vale a zoação, vale chegar duro na jogada, mas, pô, brigar, pô, vocês estão de sacanagem, é sério mesmo? Isso é sério? E, cara, não precisa um exército para apaziguar uma briga. Basta uma pessoa... Se tiverem duas e tal, meu irmão, parou, peraí, calma aí, ô, alô, parou, parou. E o que eu não consigo entender é que esse clima, né, e você nota, e eu me reportei, eu me me lembrei desse desse lance do Flamengo, do episódio entre o Pedro e o o Pablo, pelo seguinte, eu já estava vendo que os caras estavam se estranhando, um falava o negócio, aí a jogada aí eu falei, pô, tá saindo faísca, daqui a pouco vai começar a confusão cara, é nítido, é nítido você consegue identificar isso e não precisa ser um cara muito vivido um expert, meu irmão pelada, cara, pelada a gente começa a provocar um ao outro isso é uma coisa nítida não precisa ser só dentro de campo mas fora de campo, você vê a insatisfação, coisa e tal e aí tem que ter alguém, um mediador irmão, o que houve, o que tá acontecendo? Qual é o seu problema? Fala para mim. Vamos, vamos tentar resolver, porque são profissionais. Esse é o detalhe. O Flamengo tá tão largado, tão largado, que a direção não enxergou, os caras que estão abaixo da direção não enxergaram, e os jogadores que lá estavam, se enxergaram, fizeram questão de pô, não vou me meter, não vou falar nada. Então a coisa ficou largada, e quando fica largada, chega a esse extremo. E aí a gente viu que, seguidamente, a violência fez parte do dia a dia do Flamengo. Aí vai, o cara agride o Pedro, o cara é demitido, o técnico não fala com o Pedro, ele tinha que imediatamente te reportar o Pedro. Pedro, olha só, o cara era da minha equipe, coisa e tal, mas eu não consigo conviver com violência. Pô, ainda mais que o cara tem o um histórico... Porra, eu queria, não, não foi eu, mas eu queria te pedir desculpa, até porque o cara é da minha equipe. Eu faria isso. O cara é da minha equipe, coisa e tal, não tem nada a ver com isso, mas olha, vamos passar uma borracha nisso aí. Se você quiser processar o cara, eu te dou um o apoio, coisa e tal. Esse maluco não vai trabalhar mais comigo e vamos viver a vida. Vamos trabalhar, porque nós temos um objetivo. Não, ele ficou em silêncio. E a diretoria é, passou a mão em cima desse silêncio. Aí acontece o episódio do Gerson com o Varela. Pô, e e as notícias dão conta que mandaram os caras resolverem como se fossem dois moleques. Ó, vai pra lá, abraça, vai abraçar um ao outro, apertar a mão e falar que é amiguinho. Só faltou falar isso. E aí deu o problema que deu. E aí, pra fechar com chave de ouro, o nosso dirigente, o nosso gerente de futebol, que agora sumiu, desapareceu, pra completar, não teve a inteligência emocional, e a mim, pelo menos a mim, é, não sou, não estou querendo julgar, mas a mim não convenceu o papo de que ele falou que quando o cara estava perto da filha, irmão, eu tenho filho, e vou te dizer o seguinte, se for bater no cara, vai arrumar problema comigo. Agora, enquanto isso não acontecer, tá tranquilão. Então, o papo todo que ele deu, cara, aquilo para mim é de um desequilíbrio, aquilo ali para mim é de uma falta de estrutura, E se você tem essa pessoa que está acostumada com pressão, que está acostumada com o Flamengo, que já passou por momentos bons e ruins do Flamengo, sabe que isso é normal, irmão. O cara que é público sabe que isso é normal. Pô, a gente é xingado no Twitter, a gente é xingado no Instagram, a gente é xingado no no, no chat. E a gente leva na brincadeira, porque é é o tipo da coisa que não vale a pena só não pode bater em mim, irmão. Se bater em mim, aí beleza. Agora, o cara passar na rua, me xingar, me chamar de burro e não sei o quê, ó, oh, parceiro, na boa. Então, o, quando você precisa da peça lá de cima, que tem que ter equilíbrio e ela não tem, cara, o que tem abaixo dela vai estar tá descambado, vai estar tá tudo desarrumado, vai estar vai tá tudo embaralhado. E o Flamengo hoje é reflexo de tudo aquilo que foi plantado lá atrás. Flamengo não tem comando, Flamengo não tem gestão, o Flamengo não tem... E aí não dá nem para dizer, ah, os caras não têm união, os caras têm união, só não tem direção. Só não tem direção. Você não pode pegar um grupo de 30 pessoas e deixar o Léo. Vai dar problema, cada um pensa uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um imagina uma coisa. Então quando você tem um grupo de pessoas, rapaziada, ó, a metodologia de trabalho é essa aqui. Quem quiser, beleza, quem não quiser, irmão, um abraço, estamos juntos. Como dizia um amigo meu, aperta a mão e continua a amizade, está tudo certo. Agora, o que não pode é a omissão. E a omissão vem de cima. A gente tem um presidente que não bota a cara. Ele não botou a cara para falar da Copa do Brasil, ele não botou a cara para falar da Copa Libertadores, ele não botou a cara para falar que ele repudia veementemente essas ações de violências. É, é, na, na, nas dependências do clube ele não botou a cara para dizer que repudia a atitude do seu comandado e que agrediu um, um torcedor ah não, mas foi legítima defesa legítima defesa de quem, irmão? não houve agressão em cima do do, a, ao que tudo indica não houve quando nós conhecemos as imagens da, da, das câmeras que lá é, se mantém a gente vai saber se o cara foi agressivo com ele, ainda que ele tenha sido agressivo com o com Sampaoli, coisa que eu particularmente não acredito, em função dos depoimentos, pode ser que mude isso aí, mas não justifica você agredir um torcedor. Cara, eu nunca vi ninguém fazer isso. Isso é da época de Eurico Miranda, que era maluco, que era desrespeitoso, que era um cara que, por exemplo, quem não sabe, quem não conhece, porra, procura ver a entrevista que o Zé Carlos Araújo um dos maiores narradores do Brasil, é, passou na mão do, 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 do Eurico Miranda, pura e simplesmente porque ele ajudou um funcionário do Vasco. O cara virou para ele e falou que precisava fazer uma operação, não tinha grana, o salário estava atrasado, ele pegou e deu dinheiro para o cara. Vai lá e, e faz o que você tem que fazer. Aí o Eurico ficou retalhando o cara, não deixava ele é, entrar na cabine de, de, de transmissão, ele teve que entrar com o mandato judicial... E quando ele entrava, jogava peixe podre, irmão... Jogava peixe podre dentro da cabine... Para o cara não fazer o trabalho dele... Dentro da cabine... Para expor o cara à torcida... E detalhe... Palavras do José Carlos Araújo... Ele uma vez estava saindo na porta do do São Januário... O cara ia bater na cabeça dele com uma barra de ferro... isso a mando do Eurico Miranda... As torcidas organizadas... Eram inflamadas pelo senhor Eurico Miranda que tem um monte de babaca que bate palma pra ele, e ele quase ele quase tomou uma pancada de ferro na cabeça. Na cabeça. Então, ele quebraram o carro dele, dentro de São Januário, quebraram o carro do garotinho, amando do Eurico Miranda. Então, isso, cara, o que acontece com o Flamengo, me deixa muito triste, mas envergonhado, porque esses caras não fazem parte do Flamengo, não representam a gente, né? E o que nós temos que fazer não é bater palma pra esse tipo de gente. É alijar do Flamengo, é tirar e nunca mais voltar ao comando do Flamengo, porque isso envergonha a nação.
1: Isso aí. Né? Lembrando a galera aqui de deixar o like, se inscrever no canal. <risos> é, temos torcedores... Cara, eu fico pensando assim, né? O cara torcedor do Botafogo, em vez de estar assistindo o jogo lá, totalmente... né O cara tá aqui, né? Pedro Augusto. Aqui. Até é, papo chifre,
2: Até é papo de chifre,
1: hein? É papo de chifre. O
2: cara que não... O cara que não assiste o jogo dele, irmão, é negócio de ponta.
1: Porra, brincadeira, né? Vai ver teu jogo lá, Chifrudo. Porra, Porra, fala sério. Felipe Silva, Leonardo Dares, tá sumindo, Leonardo. Ele até fala, né? Queima de desorganização é violência. Algo nunca visto no futebol brasileiro. Isso é brincadeira, cara. Bizarro mesmo. Elivaldo M também daquilo. Oliveira, Cifragóspio. Eu trocaria Gabigol e Pedro no Germancano. Pô, é
3: cara, sério, É sério isso? Ele é, é, ele é aquele cara, né? Que vê o um, que, que, que um momento, né? E se você for ver só o um momento, pô, tem o um momento do Dimba, tem o um momento do Souza. Até o Davidson tá melhor,
1: David, até o Davidson. todo mundo
3: tem seu pô. momento. Né? Agora que você pega
1: pô. o Pedro e pega pô. o Gabigol
3: de outros momentos também. É brincadeira, né? E você tem o um, tem um, 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 um Germancano com mais de 30 anos e, e você pega a carreira dele com mais de 30 com o Gabigol de 26 as carreiras não se comparam né aí já dá para ver quem é quem quem é a cada jogador
1: cara é, é um negócio assim impressionante né porque se a gente for pegar a carreira do Gabigol e do Pedro né eu não tenho dúvidas dessa afirmação que eu vou fazer talvez né talvez essa temporada seja pior para os dois né desde quando eles surgiram na carreira porque o gabigol já vinha desde a primeira passagem do santos né inclusive tem aquele jogo em Brasília em 2013 em que o último jogo do Neymar jogo foi 0 a 0 e substitui o Neymar né ele era tratado ali já como uma grande joia e a mesma coisa o Pedro no Fluminense é a mesma coisa o Pedro no Fluminense que substitui o Fred que é né para muitos lá o maior ídolo da história do Fluminense então você vê o Cano surgindo já mais de 30 anos aqui no Brasil, jogando pelo Vasco. Aí agora tá no Fluminense. Não passa mais do que um bom atacante. Nada além disso. Pegar, Pô, Se for comparar os títulos então, é brincadeira. E eu vejo comentários como esse, e isso aí não é só o, o, o amigo aí que comentou, mas eu vi aí influenciadores, pessoas com muitos seguidores falando isso. Falando isso, e com todo respeito, com todo respeito, é a mesma coisa que eu pegar assim um ano ruim do Ronaldo Fenômeno e falar assim, porra, olha o cano maravilhoso, porra, meu irmão, é, é assim, eu fico. Ai, mas eu respeito a opinião de todo mundo, né? é isso, né? Pizza no Forno também tá aqui, o Weber Rocha, vamos aqui, ó. Flamengo define prazo para concluir negociação com o Tite, né? Segundo informações do GE, é, o prazo especulado pela diretoria do Flamengo é que, do, é, que o Tite chegue aí até a data FIFA, né? Que acontece, acontece entre os dias 9 e 17. E aí entra. Né, é, que é justamente depois do jogo contra o Corinthians, né? Aí vai ter essa pausa aí para os jogos das eliminatórias. E, e aí seria né, a data que a direção do Flamengo trabalha como deadline para ter essa definição do Tite. E aí, Petit. Assim, eu mais uma vez vou falar, não é nem questão de que ah, ninguém está acima do Flamengo, parará. É que, é, assim como o Jorge Jesus, o tempo do Flamengo muitas vezes não é o tempo do Jorge Jesus. O tempo do Flamengo também não pode ser o tempo do Tite, né? A não ser que você tenha muito claro ali de que o cara chegou ali foi muito franco com a direção. Olha, porra, não quero jogar. E mesmo assim, eu tenho 500 mil dúvidas. Né, se tem que esperar ou não de qualquer forma a direção vai trabalhar assim com Jesus na primeira passagem meio que foi assim né o fera ele assumiu ali até o final da da parada para Copa América né que foi quando Jesus assume e aí ele tem aquele um mês né da Copa América que foi realizada é, se eu não me engano foi até aqui no Brasil né eu acho de 2019 não lembro agora mas o Jesus teve todo aquele tempo para trabalhar e aí, eu quero te ouvir, Petit. tá correto aí essa... Lembrando que não, não se fala em plano B, tá? Até onde sei a informação é que não tem plano B para o Tite. Não tem plano B. É Tite ou Tite?
3: A diretoria trabalha com... Com o com, com um único nome, né? Pelo que a gente vê aí. É o único nome que o Flamengo tem hoje para fazer essa contratação. Agora, o porquê é o tamanho dessa espera. O que não pode acontecer é o seguinte. De repente o Tite chegou, teve uma conversa com a diretoria. A diretoria colocou seus pontos. O Tite colocou dele e falou: Olha só, na data tal, eu vou assumir. Tem a parada para ter a data FIFA, né? E ele vai ter um tempo também de treinamento para ele já ir se se acostumando com o time. Agora, o o que eu acho que não vai ficar legal, Túlio, é se esperar ele não vir, cara. Isso aqui não vai, ficar, não vai ficar legal. Agora, se já está tudo certinho, se já tem uma data ali, né, para ele assumir o time e já está tudo certo ali, né? Tudo no preto e no branco, eu não vejo aí o menor problema para trazer aí, na minha opinião, um técnico de qualidade. É bom sempre lembrar que a minha principal, é, os meus dois principais nomes seriam o JJ, acho que é impossível hoje, né? Ele não iria. sair do do, do clube onde ele está, ganhando aí, como o Nazário diz, né? Ganhando em petróleo, meu camarada. Então, muito difícil. E eu eu, eu iria no Galhardo primeiro para ver qual é. né? Galhardo aí, um, um, um excelente técnico, muitos anos no River Plate, conhece a Praça Libertadores aí como ninguém. Eu acho que seria muito bom e eu acho que também convenceria, né? Você trazer o De La Cruz e trazer mais um ou dois lá do, do River Plate, para deixar o Flamengo andar mais forte. Né? Eu acho que a chegada do Galhardo seria maravilhosa. Mas não vejo o Tite como um nome ruim também, não. Eu venho falando aqui já um tempo da grandeza do Tite. O Flamengo não está contratando qualquer técnico, e na minha opinião é melhor do que todos esses últimos que teve aí. Agora, se vai funcionar, já, já é uma outra coisa. Mas a gente sabe que o Tite é um cara inteligente, e, já, e tem uma coisa que ganha os jogadores, né? O Tite é um técnico totalmente agregador. Ele é um técnico que todos os jogadores que passaram por ele, principalmente uma temporada, gostam muito dele. Então a probabilidade dele fazer um grande trabalho no Flamengo é grande, até porque creio eu que o Tite tem uma envergadura para que seu trabalho não seja incomodado por Rodolfo Landim, por Marcos Braz, por outros aí que não entendem nada de futebol.
1: Isso aí, é... mestre Nasa, aí a gente tem essa situação, né, é... até aproveitar um comentário aqui rapidinho <risos> do Gustavo Horta, só aplaudem Eurico quem não o conheceu ou quem é boçal como ele, é, o Eurico eu acho que ele foi... foi bom talvez num tempo em que se permitia, foi bom que eu falo assim pro, pro Vasco, pro futebol não todo na época que o futebol era... Foi é bom quando tá o futebol
3: assim. era sacanagem que era, não é, que não era, serve era... hoje mas era, pô era... naquela época era
1: brincadeira não mas você não tinha o profissionalismo né que você tem hoje e tal tudo isso que né, você, hum. eu não sei não sei quem quem eu tava vendo Não sei se foi, acho que foi com ah não foi com o Cláudio aqui no pode Flar. ele 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 falando né dessa coisa da negociação em que muitas vezes você tem o um dirigente amador e aí eu sempre faço essa, essa esse parêntese de que não é amador no sentido pejorativo mas amador porque ele é um, um, um voluntário o cara vai lá, ele não é especialista naquela área, né? E aí ele vai negociar com empresas, com executivos, com, com empresários, que, meu irmão, os caras trabalham aquilo ali no dia, todo dia. Os caras estão ligados... Eu sempre falo aqui, é, aproveitar aqui antes do Nazário comentar sobre essa questão do Tite, é, do, do livro A Bola Não Entra por Acaso, porque quando o Ronaldinho chegava lá, né? O Ronaldinho ia lá, arrebentava no jogo, meu irmão, no, j- no jogo seguinte já tava lá o Assis, já pedindo aumento. E aí eles tinham tudo ali mapeado, most... cara, mostrando assim, ó, a gente no momento tá ganhando tanto com o Ronaldinho, ó, o poder de revenda dele tá tanto, a gente pode oferecer então tanto. Ah, eu tô querendo 3 milhões, 4 milhões. 4 mil... Ele não tá valendo 4 milhões, não, ele tá valendo 3 milhões de euros aqui o salário dele. Você quer isso? Aí os caras explicavam pra ele o porquê daquilo, né? É, não era aquela coisa de. Ai, ah, eu tenho que falar aqui com o vice. Não! Já ia com relatório, migão. Já com relatório, tudo pronto. Baseado, seja, né? Isso aí, pessoas preparadas, preparadas de mercado que estavam conversando ali com pessoas que também estavam no mercado. né? E, e eu vejo que hoje isso no Flamengo, por exemplo, a gente tem ali, o pessoal diz hoje que o Bruno Spindel não é o cara da estratégia, não é o cara que escolhe, ele é o cara... Que vai discutir contratos, né? A questão dos números, que ele é muito habilidoso e tal e tal e tal. Que o Marcos Braz é o cara mais do do relacionamento, não sei o quê. Mas assim, será que ali na hora de negociar, isso inclui até o Tite, tá? Até o quê? Você imagina o estofo que tem o Tite ali para chegar para negociar, ainda mais hoje, né? Você quer ver só um? Isso vai ser muito bom até para o Nazário comentar. Lembra quando o Flamengo contratou o um Mano em 2013? Parecia que o Flamengo estava contratando o Guardiola, meu amigo. Ele tinha saído da seleção é. brasileira e não tinha saído é bem. O né? um negócio assim, pô, uma negociação. Hoje o Mano, que naquela época falava, Ai, eu não sei se eu quero pegar um trabalho em andamento, que não sei o quê. O Mano está assumindo o Corinthians. Passou por, por N clubes aí. Cruzeiro, foi para não ser a... um monte, pegou trabalho em andamento, deixou trabalho, foi demitido e tal. Perdeu a grife. E hoje o Tite tem muito dessa grife, apesar de que, na minha opinião, né, o Tite seja muito mais treinador do que o, o Mano Menezes, né? Bola tá contigo, mestre Naza. Já vou ler Olha, a galera aqui também que tá comentando aí sobre o Tite.
2: Eu acho o seguinte, o Tite, ele tem uma avaliação que todos nós. efetuamos em relação a ele é baseado em seleção brasileira em time, ele largou o o o Corinthians em 2013 então tem 10 anos 10 anos sem comandar um time ah Nazário, mas o cara é técnico ok, mas uma coisa irmão, é você dono da cocada aí, chama aquele maluco lá da Rússia Aquele da Arábia, aquele, aqueles três lá da Europa, aquele, aqueles dois do Brasil. Pô, quero aquele maluco que joga nos Estados Unidos, eu quero aquele que joga na Itália. Pô, eu quero um que joga lá na Oceania também, que o cara é bom, eu vi eu ouvi falar dele, mandei um olheiro lá. Isso é uma história. Agora, outra história é você chegar, olhar a rapaziada, ah, o trabalho já começou. É óbvio que já começou, nós estamos em, em outubro, meu querido, tá faltando... Um golinho para acabar a, a, a temporada. E o fato é, nós vamos começar a trabalhar agora visando a classificação na Libertadores e pensando em 2024. A janela vai abrir em janeiro. Só tem um detalhe. Eu vou perguntar até para vocês. Ele já pode ser chamado de Vitor Pereira a missão? É, Vitor Pereira 2 à missão? Porque ele falou no podcast que se ele assumir... Pode chamar de mentiroso, porque ele não quer 2023 e tal. E, de repente, o jornal o Globo deu a notícia de que ele gostou do projeto para 2024, coisa e tal, que haveria condições, inclusive, de assumir o time agora em 2023. A galera do Palmeiras pô, tá, tá, tá furiosa com ele, né? É, tá de cara... A do com ele. É, o do ah, é do, tá... é, não, do Corinthians, Ou um... Do Palmeiras é. Do Corinthians, é... E aí, é é um detalhe que a gente nota que, por exemplo, é é engraçado, né, cara? Às vezes, o profissional do futebol, ele... Uma coisa que eu não acredito é na hora que o malandro pega a camisa e... Contratação. Pega a bola, faz embaixadinha, chuta pro meio da galera. para! É que... Já vi muita gente beijar o escudo e, né, no finalzinho lá da, da parada, dar uma vacilada feia. Então, assim, não me compra esse tipo de atitude. essa Visualmente, esse papo de beijar escudo, pá, isso não me compra. O que me compra é a atitude do cara dentro de campo. É a personalidade do cara, na hora que perde, na hora que ganha, né, na hora que está de frente pro pau quebrando. Aí sim, aí você vê se o cara é ou não é. É, Vou falar o que eu falei com o Vitor Pereira. Quando contrataram o Vitor Pereira, eu falei o seguinte, ó, não quero ser estraga prazer, nem vou torcer contra de jeito nenhum, mas esse maluco não vai dar certo no Flamengo, não. Kit, na minha opinião, ah, foi seleção, é inteligente, é agregador, tudo isso eu concordo, no entanto... Tem 10 anos que ele não trabalha em clube. E isso, para mim, é um ponto... Cara, quase que determinante... Para que essa volta... Do jeito que o Flamengo está... E uma coisa que está me irritando... Demasiadamente... É essa questão de... Não, é hoje. Não, é amanhã. Não, é... Irmão, olha só. O tempo está passando, parceiro. Inclusive, algumas notícias dão conta de que ele não gostaria de enfrentar o Corinthians, Corinthians, porque lá no Itaquera ele é tido como ídolo e tal, então ele não pode jogar no futebol brasileiro, ele não pode atuar no futebol brasileiro, porque ano que vem ele vai ter que enfrentar, na pior das hipóteses, no Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, talvez, né, ou em qualquer outra coisa. Agora, o fato é o seguinte, meu irmão, ah, não, é porque eu tive uma história... É, é. então amigo, você não pode jogar não pode mais trabalhar no futebol brasileiro porque não existe isso é igual aquela palhaçada cara, que eu fico irritado também com o maluco que ah, jogou no... ah, eu joguei no... no, no, no... joguei no Bahia, porra, e fiz o gol em respeito à torcida ué, e aí é torcedor, que sou o torcedor do seu time você tá, de res... você tá respeitando o cara que era de lá e eu, eu fico igual um idiota olhando pra você e você não comemora Porra, não existe isso, cara. Então, assim, tô achando que já está começando errado. Primeiro, está demandando muito tempo e o Flamengo precisa de alguém agora. Mário Jorge, muito obrigado pelo que ele está fazendo, está se esforçando para caramba. Conseguiu o objetivo. A gente viu, inclusive, o Flamengo já de uma maneira, já com um pouco mais é, diferente. Mais dentro daquilo que a gente estava querendo o Petit falou muito bem, o Everton Ribeiro jogando mais solto, foi o melhor da partida, o Wesley mais solto, mas em compensação o restante do time, como estava na ausência do Arrascaeta, não conseguia criar. Mas o fato é que o Flamengo a gente já nota uma diferença do último jogo para o penúltimo. Agora, esse papo de que, meu irmão, a gente não está em pré-temporada. O pau tá comendo e detalhe, a gente tá vendo aí O Botafogo, que a gente falou, quem quem duvida, vê lá os, os programas atrás. Olha, esse cavalinho paraguaio vai chegar um momento que vai cansar. Olha, ele ganhou muita gordura, subiu a ladeira, só que chega num momento que o cara não consegue subir, ó, começa a cair. Então, assim, o Flamengo tá uma zona? Tá uma zona. Mas vou te falar, não tá impossível de chegar, não. Pode ser que não consiga ser campeão. Mas que o Flamengo consiga dar uma disparada, só precisa se organizar. O Flamengo tem um elenco fantástico. Agora, o que falta é comando, o que falta, na minha opinião, é dar um prazo. Amigo, vamos fazer um negócio? A gente precisa de um técnico. Você quer trabalhar? Ah, quero. Gostou do projeto? Quero. Mas beleza, eu preciso que você assuma agora. Agora, para, na pior das hipóteses, você chegar no dia 19... E, 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 e tá à frente do time. O que que falta agora? O que que você quer ganhar? É tanto, eu posso pagar tanto. O que mais que você quer? Toalha branca, frutas vermelhas, água com Acabou gás? O jogo, hein? Acabou o jogo, jogo lá, hein?
3: Acabou.
2: Acabou? Acabou. Um a
3: um, hein? Acabou. Olha aí.
2: Ele deu pote em o Cavalinho. <risos> cavalinho tá cansando. E detalhe, hein? Já, já podemos soltar aquela figurinha do Vasco, né? O Vasco agora tá igual o pobre no, no, na mesa de, de, de Dubá. Só paga uma rodada de chope e acabou. Então ele fica uma, uma rodada fora da zona e voltou. O Goiás, com esse resultado, passou o Vasco. E o Vasco tá na zona de novo. Cadê o Fantasminha? Cadê o Fantasminha? Ah, rapaz, peraí. Segura a onda aí, segura a onda aí. Peraí que eu já volto. Não mexe
3: nada,
1: não. Vai lá.
2: Enquanto então, gente...
3: na... o Nazário vai lá rapidinho, é, é bom a, é, a gente citar esse lance do Tite com o Corinthians. Se realmente isso for verdade, é melhor que ele nem venha. cara Eu quero não acreditar que ele não queira enfrentar o Corinthians na Arena Itaquera. Eu quero não acreditar nisso. Porque, e na minha opinião, isso é muito grave.
1: É, isso aí é uma situação que, como eu falei, né? a questão do, do tempo do Tite... É, não pode ser o tempo o, o tempo diferente do Flamengo ele está desempregado né está livre cogita a possibilidade porque ele está conversando então ele cogita fechar com o Flamengo ah então porque povo enfrentar ele vai enfrentar o Corinthians uma hora ou outra pô. não tem jeito né só passando aqui o pessoal como é que ficou agora a tabela do Campeonato Brasileiro com esse resultado do Botafogo né Botafogo está com 52 pontos né seguido do Bragantino com 45 aí nós temos na terceira e quarta colocação Grêmio e Palmeiras com 44, o Flamengo hoje é quinto colocado, com 43. O Goiás, ele foi para a 16ª colocação, está com 27 pontos, um ponto a mais, né? Que o Vasco, que é o primeiro time ali que abre a zona subalterna do futebol brasileiro, com 26, né? O Goiás está na 16ª, o Vasco na 17ª colocação. E aí, Nazário, cadê o, o fantasminha camarada do Vasco?
2: É, não, eu tô, eu tô aqui invocando, né, nós estamos invocando aqui as energias, estamos invocando alguns espíritos para que ele possa... Daqui a, vai, vai falando aí, vai lendo a rapaziada que ele vai aparecer já então já. Então tá bom,
1: então tá certo. Então ó, se vão, a produção vai colocando na tela também aí a tabela, dando um salve aqui para Yuri Reis. Boa noite, poeta Peti e Nazário, Vicente de Paula Santos, Weber Rocha, Luceno Costa também comentando, Fernando Barbosa, ele vai fazer igual o Sene, Renato, que não queria ganhar dos clubes do seu coração... O brabo que o Senna. o Senna, além de nunca ter vencido o São Paulo, né, treinando outra equipe, o Sene também nunca venceu o Flamengo Isso antes dele chegar ao Flamengo e depois que ele saiu do Flamengo e nunca conseguiu vencer, né? Interessante Fernando Barbosa também, Weber Rocha, Vicente de Paula Santos, Gustavo Horta Com o Tite teremos mais um ano perdido O último bom trabalho do Tite foi em 2015, mesmo ano do último bom trabalho do São Paulo Vale trazer? Eu não acho Cara, mas eu acho que são situações diferentes, né? O Tite saiu para ali dois ciclos na seleção brasileira. Saiu campeão do Corinthians. Ele era campeão brasileiro, né? É, o São Paulo não. O São Paulo o trabalho de São Paulo 2015 foi justamente na seleção e assim, vamos lá. Seleção do Chile que ganha, ganhou a Copa América e para eles foi como se fosse uma Copa do Mundo, né? Mas se a gente for comparar o último trabalho do Tite em clubes, porra, é ok. saiu o campeão do Corinthians, o do São Paulo não. Era diferente. ainda tem por São Paulo questões de relacionamentos, uma série de outras coisas. Eu não estou querendo defender o Tite, não. Estou dizendo que quando a gente compara o Tite ao Sampaoli, o Tite está anos luz à frente do Sampaoli em trocentos quesitos. Né? O Matheus Coutinho está comentando, não consigo ver o Tite engrenando no Flamengo, não. Mas é uma opinião 100% amadora. É... Pizza no forno, é... também aqui comentando. Dizendo que tá Algumas celular, pessoas mundo, falando alguém, que estão
2: assim. vendo uma imagem estranha atrás de Opa! mim.
1: Bota, bota na, na tela grande aí, produção, o Nazário aí, tela maior, aqui em destaque. Rapaz, tem um, tem, um, tem um fantasma aí, Nazário, atrás, atrás de você, hein? Tem um fantasma aí.
2: O que será isso, meu Deus?
1: Cuidado. Que estranho. É, 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 tem que botar aquela Chamo, música. Chamou o parente do
2: Quevedo pra, aí. E pra... que isso não que, que é isso? Tem que, botar,
1: tem que botar aquela música do, do Caça
2: uh! Fantasma o que é isso? <risos> Deus, o que é isso? o que é isso? Jesus! ai, Ei. meu amor do céu coisa esquisita ai, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma entrevista se você me permite, eu vou fazer uma entrevista com o Vasco com o Vasco não, perdão o Fantasma, o fantasma, por favor. O... O por favor. Ih, rapaz! <risos> Vem cá, amiguinho. Boa noite, amigo.
0: Boa noite.
2: Tudo bem? Não tá
0: muito bom, não.
2: E que houve?
0: Acho que eu caiu.
2: Mas por quê, cara? Fica tranquilo.
3: Tá feio a coisa.
2: Mas por quê, rapaz? O que que aconteceu? A gente tem estádio. É mesmo? Ai, que maravilha. Estão com dinheiro? Mas eu não tenho que
1: fazer. Ah, tá. Eu quero fazer uma pergunta pro Fantasma. Pro Por Fantasminha. Favor. A minha pergunta pro Fantasminha é o seguinte: Fantasminha, tá faltando só o Petit e os trabalhos?
0: Acho que o tá precisando maiorzinho.
3: Acho que só o Fantasminha.
1: Se defenda, Petit. Se defenda, Petit. Tá
3: faltando, velho. Mano, caraca, mano, se fizer uma parada dessa eles vão passar mal. Deus me livre.
1: Eu eu acho que você tá tá com medo das consequências. Eu tô,
3: eu tô. eu (risos) Eu eu Também tô tô achando.
1: Imagina, cara. Mas a vida é assim, cara. A vida é um risco. Eu não ganhei
3: nada desde o tempo do Garricha, meu camarada. (risos) Porra, mano, faz uma parada dessas, os caras perdem título. Deus me livre.
1: Deixa eu dar um salve aqui ó, pra galera. Alisson, Silva rindo, Elivaldo M também, Matheus Cotrinho, Weber Rocha. Esse fantasma é a Série B. Ó. Essa aí são a, é a próxima rodada, né? É, Goiás enfrenta o Bahia, o Vasco, no caso, o Goiás joga em casa contra o Bahia, né? O time do Bahia, que time ruim. O Vasco enfrenta o São Paulo, né? São Paulo embalado aí após o título, venceu o Corinthians de virada, né? É... Aliás, de virada não, perdão. Venceu o Corinthians, fez 1x0, o Corinthians empatou e depois é, fez 2x1. É, e o Flamengo enfrenta o Corinthians fora de casa, mas o Flamengo tem uma, uma boa um bom histórico lá na, no Itaquerão Botafogo e Fluminense também aí, o clássico do próximo domingo, jogo bom, mando do Fluminense, jogo no Maracanã Palmeiras e Santos, outro clássico, Santos desesperado também aí para fugir da zona da Legola, fugir, fugir do Fantasminha ali ó. E o Palmeiras que não vem de bons resultados né E lembrando, o Palmeiras joga no meio de semana, né? Assim como o Fluminense também joga no meio de semana pela Libertadores. E aí temos Inter e Grêmio. Lembrando, o Grêmio também tá brigando lá em cima. Inter, no Campeonato Brasileiro, tá ali, ó. Quer ver? O Inter tá com 29 pontos, cara. O Inter tá 3 pontos do Vasco, que é o primeiro time fora da zona da derrola. Tá complicado ali, então vai ser também um Grenal muito interessante. Aí temos Atlético e Curitiba, né? O time lá de de Curitiba, que para mim né, já está rebaixado, inclusive é o último colocado. O Atlético Mineiro está ali brigando por uma vaga para a Libertadores, está ali na sétima colocação na zona da da Sul-Americana. Aí temos também Atlético Paranaense e Bragantino, outro jogo que nos interessa, porque o Bragantino agora é o vice colocado. Temos Fortaleza e América Mineiro, Fortaleza também nos interessa porque... Né, O o Flamengo, o Fortaleza está ali né, também brigando, assim como o Atlético Mineiro, por uma vaga na Libertadores. América Mineiro, para mim, é outro time já rebaixado. E temos Cuiabá e Cruzeiro, né, que também é jogo dos desesperados, porque o Cruzeiro tem 30 pontos, Cuiabá 32. E e acredito que a partir da 11ª colocação, que é a posição do Cuiabá para baixo, ali são os times que vão brigar para não cair. Para mim tem mais duas vagas. América Mineira e Curitiba já, para mim já desceram e sobram aí duas vagas é, para os times que vão para a segunda divisão. Bom, lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e vamos falar de renovações. né? O Flamengo vem priorizando aí a contratação de treinador né? e deixou em modo de espera as, as renovações. Então o que acontece? A gente tem a situação do Bruno Henrique, talvez seja um nome aí que é uma unanimidade para a torcida, de que tem para renovar. Porém, tem outros jogadores, como o Everton Ribeiro, Felipe Luiz e o Rodrigo Caio. Né? Eles vão ser reavaliados e isso também vai depender do treinador que assumir o Flamengo. Tá? Então, é, a chegada do próximo treinador vai demandar aí o destino desses três jogadores. Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Bruno Henrique tem as conversas, aquilo tudo que a gente está... Já tinha colocado, já teve questões de valores, né? Ou seja, já tivemos números na mesa. O que não aconteceu com esses três outros jogadores aí, todos remanescentes de 2019. Mestre Nasa, prioridade de treinador, como é que você avalia aí a estratégia estratégia da direção do Flamengo?
2: E eu acho até o seguinte, cara. O próprio Mário Jorge, como está diante do comando agora... Né? Interinamente Não se sabe até quando é, ele, Eu acho que ele tem condições Em conjunto com uma avaliação aí Da diretoria né? Óbvio que a diretoria não vai avaliar nada Porque de futebol não entende nada Mas um relatório dele em relação Ao, ao, ao Rodrigo Caio né? Porque assim A avaliação de que o Rodrigo Caio Não serviria é do Sampaoli O Sampaoli já foi embora Então eu acho até que dependendo das condições dele, porque segundo o departamento médico, clinicamente ele está liberado, fisicamente está 100%. Então bota o cara para jogar, para se fazer uma avaliação às claras, para que todos nós saibamos qual é a real condição de Bruno Henrique. E o Pablo? O que, que aconteceu com o Pablo? Num, 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 ele não servia para o esquema do São Paulo. São Paulo ele foi embora. Então nós temos que olhar até para que o Flamengo não erre nas avaliações da barca que vai sair e das contratações que nós vamos necessitar. Precisamos, principalmente, fazer uma avaliação criteriosa em cima do senhor Cebolinha. E aí? Vamos entubar o Cebolinha? Ah, não, vamos vamos aguardar ele melhorar, porque ele não está conseguindo entregar. Será que o problema dele é técnico? Será que o problema dele é tático? Será que o problema dele é psicológico? Será que ele tem algum problema físico? Então tem que se mergulhar nesse universo dos jogadores Porque a gente está passando um momento muito delicado O ano está acabando 2024 é logo ali E o Flamengo não pode mais repetir esse ano patético Então a gente precisa olhar para Rodrigo Caio, para Pablo Felipe Luiz Felipe Luiz, na minha opinião, não dá mais eu acho que o Felipe Luiz podia se juntar ao corpo do, do, do departamento de futebol. Ele tem muito o que ajudar. Embora ele tenha licença B, falta A, mas ele conhece o time, ele é um líder do grupo, ele é um cara que tem muito a agregar. Então, Felipe Luiz, Davi Luiz, é, tem que ver a situação do Pablo, tem que ver o Rodrigo Caio, né? porque não dá para a gente continuar. Cebolinha é um outro jogador também que a gente precisa dar uma definição para ele ou empresta, ou vende, porque, assim, o que que falta, qual é a chance agora que falta para o Cebolinha mostrar que joga futebol? Então, assim, a gente precisa definir isso, porque nós temos, por exemplo, o Varela, nós temos o Mateuzinho, então, ó, só aí, ó, Varela, Mateuzinho, para mim, não deveriam ficar, honestamente, não deveriam ficar, porque nada contra... O Varela porque é gringo, porque é louro, porque tomou soco na cara, não é isso. Mas hoje, para a utilidade do Flamengo, Varela, Mateuzinho, Davi Luiz, Felipe Luiz, Cebolinha, 5. A gente tem que avaliar Rodrigo Caio e Pablo, 7. E o restante dos jogadores, a gente vê um ou outro que entrou. A gente não tem uma avaliação definida, porque não houve trabalho, embora... Em 39 partidas, nós tivemos 39 escalações, mas ele mexia um para cá, um para lá, aí inventava uma posição aqui, inventava uma posição ali, mas testar os jogadores aonde eles jogam, né? e eu não consegui engolir, que por duas vezes ele especificamente falou do Rodrigo Caio, que teria chance dele, e a gente não viu ele ter chance nenhuma, segundo informações, tecnicamente, fisicamente e clinicamente, ele está 100%. Então, qual foi o critério utilizado para o cara nem pisar na bola? O cara com o Sampaoli me parece que jogou acho que 15 minutos. Então, assim, isso tem que ser revisto. E tem que se fazer uma comissão, ou porque, assim, vai ser também uma coisa que, pô, o cara vai chegar agora, o técnico que chegar agora, ele vai ter que avaliar tudo isso sozinho, o cara vai segurar essa onda sozinho, porque é muito arriscado. Se chegar um cara com, com um perfil, vamos, vamos supor que não entre o Tite. Aí vem um outro técnico. Nem olha pro jogador, meu irmão, esse aqui pode mandar embora, esse aqui também não tem futuro. Tá no final de temporada. E aí? Será que se o, 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 o Rodrigo Caio não fosse utilizado, não seria muito melhor? Tem problema de contusão? Tem problema de contusão. Mas o cara tá treinando. E aí? Então essa questão, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado, nós não, o Flamengo precisa ter muito cuidado, e é justamente isso que me deixa apavorado, essa diretoria que aí está, não tem critério para compra, não tem critério para venda, vide João Gomes, vide Matheus França, né? o Matheus Gonçalves está lá no Red Bull Bragantino, jogando bem, poderia ser um cara que seria uma peça fundamental no Flamengo, com essa escassez que nós temos no ataque do lado direito, ele poderia ser, ele é um garoto que às vezes que entrou, entrou com, com vontade, entrou com coragem, mudou o panorama de jogo e entrou em jogo grande, não foi jogo campeonato carioca, Flamengo e Madureira, não, ele entrou em jogo pesado e entrou com personalidade, então esse é o tipo de jogador que você tem que trazer para perto e ir soltando o cara, não pode jogar uma responsabilidade de cima dele. Mas vai botando o cara, meu irmão, tu vai entrar hoje, vai jogar 20 minutos. Ó, no próximo jogo tu vai entrar, vai jogar aí 25 minutos. Ó, no outro você entra, joga 10 minutinhos. O cara vai ouvindo a rapaziada, vai jogando, vai se acostumando. Mas mas ele é um cara que já tem esse facilitador. Mas, infelizmente, não foi aproveitado pelo Decujos Sampaoli. Vamos ver, né, como é que o Flamengo vai se comportar nesse período agora que é bastante perigoso.
1: É, antes do Petit comentar, aproveitar o comentário aqui do Matheus Cotrim, que ele diz o seguinte, BH tem nem discussão, já era para ter renovado. Eu até concordo. Everton Ribeiro, para mim, tem que renovar também. Rodrigo Caio, temos que ver. E Felipe Luiz já chorou. E aí, Petit, como é que você avalia? É, eu, assim, dando minha opinião hoje, eu renovaria com o Bruno Henrique, acho que ele deveria ter renovado lá atrás. Porque, essa, porque, assim, eu tava vendo, não sei quem fez o comentário não sei onde eu vi, não sei se foi o Reitraus ou o Fernando Gil, sei lá, que falou assim, porra, o Flamengo nesse negócio de esperar, ah, vou esperar aqui porque o cara tem mais de 30 anos, então eu espero até é, o final da temporada, sendo que agora o Bruno Henrique está em alta, ele pode assinar um pré-contrato, a torcida quer é o cara, ou seja, está tudo, tudo favorável para o Bruno Henrique, que ele pode, entre aspas, tá gente chantagear o Flamengo falou ó, eu quero tanto, irmão. Ah, não quero... ah, eu posso assinar um pré-contrato, caralho, a torcida me quer, eu tô bem. Inclusive, são os únicos jogadores que tô atuando bem. Ele não vai falar isso, mas o empresário dele vai, tá? O empresário dele vai chegar é e olha. O Bruno Henrique é o destaque do time, irmão. Ah, então eu vou fechar com outro caramba, o cara é um ídolo, né? É um ídolo. É... O Everton Ribeiro, é... eu acho que eu também renovaria com o Everton Ribeiro. Eu também acho que eu renovaria com o Everton Ribeiro. Repetindo, não é para ser titular, tá, gente? Não é que o Everton Ribeiro renovou, vai ser titular. É o cara, vai ser uma opção, né? Pô, o cara tá é sendo especulado. Elenco. É isso aí, o cara tá sendo especulado, o Fluminense. Todos os times querem o cara. E você vê, são times que estão bem na temporada. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Vai disputar a Libertadores ano que vem, ou seja, quer o Everton Ribeiro para jogar a Libertadores ano que vem, o Fluminense. Que, que tá aí na semifinal da Libertadores, provavelmente também vai estar na do ano que vem, porque tá, tá, tá brigando lá em cima do Campeonato Brasileiro. Também quer o Everton Ribeiro. Porra, é o Fla, pro Flamengo não serve? Então, é. Repetir, que, queria te ouvir aí sobre, sobre esses jogadores, sobre essa opinião também do Matheus Cotrim aí. Pra... A galera também ah, pode ah, comentar, tá? Ah, é. quem, quem, com quem vocês renovariam, quem não renovaria e tal. O Everton bem, Ribeiro,
3: vontade, na minha cara. opinião, é primordial, Sim. cara. O Everton Ribeiro é um dos poucos jogadores ainda do Brasil na posição. Um jogador que tem que renovar, Bruno Henrique, na minha, na minha opinião, tem que renovar agora. Agora tem jogadores que não tem, não tem mais condições de ficar no Flamengo. Varela e Mateuzinho. Foi muito claro. Varela, Mateuzinho, Pablo, o próprio Rodrigo Caio. Por mais que não tenha sido utilizado pelo Sampaoli, creio eu que ganha uma chance com o Tite, mas tem um histórico de lesão muito grande aí de um ano parado, prejudicado totalmente aí pelo técnico São Paulo, acho que também não tem que renovar, Felipe Luiz também não tem que renovar, tem uma galera aí que o Flamengo não pode renovar e tem que rever alguns aí se você pode, poder, pode liberar. O, o, o próprio Cebolinha que realmente está muito mal, eu acredito que Cebolinha ainda possa dar um fruto desde o momento que tem alguém que fale a verdade para ele. Eu acho que falta muito isso. Sampaoli não conversava com ninguém, então dificilmente Sampaoli tenha chegado para o Cebolinha e tenha falado umas verdades para ele. Na minha opinião, o Cebolinha só não deslanchou porque tenta ser protagonista. A hora que o Cebolinha entender que pode ser um um grande coadjuvante, eu acho que ele pode ainda jogar muito. A gente tem que ver o caso também do Thiago Maia, né, que caiu demais de produção, mas... A gente tem que ter uma cautela em falar porque o time todo caiu. De repente, quando o Flamengo se levantar, de repente o Thiago Maia também se levanta junto. Mas são os sou jogadores outro, que a gente já tem que ficar de olho para poder enxugar a folha e trazer jogadores aí de mais qualidade do que esse que a gente tem. Se for para trazer igual, a gente utiliza aí os jogadores da base. Flamengo, eu, eu, eu sou do, da seguinte opinião, público. Se é para contratar, contrata o brabo. Nem que você, em vez de contratar três, você contrate um. Mas contrata o brabo. Sinceramente, eu acho, acho não, tenho certeza, que de repente se o Flamengo tivesse ido com mais força por Dela Cruz. Dela Cruz, se eu não me engano, eles queriam 15 milhões, o Flamengo chegou lá com oito, os caras não vão vender. Era melhor abdicar do, do outro menino lá do Claudinho, abdicava de todo mundo e falava, vamos nesse cara aqui? Vamos chegar lá com 11%. Vamos desenrolar já 10 para cá, para ver o que, que vai pra vir para trazer a tudo. Não adianta ir lá ficar brincando. Os caras que é 15, tu vai chegar lá com, tu tem um carro todo, tu quer 30 mil no carro, o cara te liga e fala que é te pagar 11. Ou tu não vai vender, meu irmão. Tu vai vender. O então, é... dela Cruz, de repente a gente não tava nesse sufoco todo. Eu também acho que não. O dela Cruz é um grande jogador, né? E o Flamengo, eu acho eu digo isso hoje, o Flamengo tem mais opções. Mas, na minha opinião, esse, esse banco de reserva do Flamengo é o pior banco de reserva que o Flamengo tem desde do, de 2019. Não falo nem pelos nomes. Eu falo pelo poder de poder transformar jogos. Qual jogo? É difícil, Túlio, você ver os caras que entram no segundo tempo muda, mudar o ritmo, da partida. Por exemplo, o é que eu quero dizer aqui para o torcedor? Flamengo perdendo o jogo a zero. Flamengo fala, faz uma modificação, os caras viram o jogo. É difícil, cara é difícil. Então, na minha opinião, eu posso estar errado aqui no que eu estou falando, mas eu acho muito difícil. Eu acho que se fizer uma pesquisa, esse banco de reserva do Flamengo é o que menos transformou jogos desde 2019. E isso atrapalha muito o técnico que, que está à beira do campo.
1: Isso aí. ó, é, Lendo aqui a galera, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, fazer como o nosso amigo Gustavo Horta aqui, se tornar membro do Clube do Coluna. Tem vários benefícios, emojis especiais, comentários em destaque, você também pode fazer parte de um grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E também, né? É, o membro ele tem aí um superchat grátis mensal, né? Então, vai pra tela aí. PLFC tá aqui, o Will o Gustavo Horta, renovaria, sem dúvidas, com o Alberto Ribeiro, Bruno Henrique. Colocaria a RC para jogar e avaliaria Felipe Luiz e Davi Luiz não renovaria. Lembrando que o Davi Luiz não, não tem questão de renovação, né? Ele teve a renovação automática do contrato dele. Que é
3: brincadeira, é, né? Que foi absurdo é. também, né?
1: que, 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 Ah, segundo o noticiário, o Flamengo vai tentar uma rescisão amigável com o Davi Luiz, que também considera a possibilidade. Vamos ver.
3: Olha, Olha só o ponto, olha só o ponto. Olha só como é que o negócio é realmente tenebroso. O Flamengo deu a ele, Nazário, a chance de renovar automaticamente. Agora eu vou pedir... Pra fazer um acordo com o cara por cara igual... Só o Flamengo mesmo. Cara, cara só o A tira,
1: avaliação tira é a errada. Estar. Sabe por quê? Vai Ficam perder uma nessa... pratinha. Ficam nessa É igual o Cebolinha. Os caras acham assim, ó, o cara tá na Europa, vai vir pro Brasil, o cara vai sobrar aqui, o cara é, vai, vai, vai ser titular, vai estar vai, vai tudo certo. né? E assim, e é uma avaliação, não é uma avaliação baseada em dados, em scouts, em estupendo. Eu falei lá do lance do. Da bola não entra por acaso, quando o Assis ia lá pedir renovação por Ronaldinho, que os caras viram com tudo detalhado. É coisa em cima da subjetividade, que é na cabeça deles mesmo. Falaram assim, pô, cara, o o Davi Luiz, pô, o Davi Luiz, cara, vai chegar aqui e o cara vai sobrar, pô, no futebol brasileiro. Então os caras já colocaram isso, por quê? E falaram, pô, a gente já vai colocar a renovação automática, porque com certeza ele vai cumprir os números, né, ali pra pra ativar essa cláusula. Ele vai ser um cara... Que todo mundo vai querer. Vai arrebentar. né? A torcida vai amar, vai ser ídolo. E porra, não Isso aí. E foi tudo o contrário, né? O melhor momento do Davi Luiz com o Flamengo foi ali, né? Teve o início de 2000, no início dele, né? Na chegada dele ali, fez alguns bons jogos. Já não terminou tão bem o ano. Começa 2022 muito questionado. Se firma... No fim do segundo semestre de 2022, termina o ano como titular, mas o 2023 do Davi Luiz, assim como de muitos outros jogadores, é muito abaixo, é muito ruim. Ainda mais para você quando você tem uma cláusula né, automática para renovação de contrato, que é um absurdo. Então, tem, tem várias coisas aí que caem por terra, né... Essa coisa de que o jogador vai chegar aqui e vai sobrar, piriri, parará, tá vindo da Europa e aquela coisa que tem que pagar não sei quantos milhões de reais por medalhão, que o cara... Eu, inclusive, uma vez eu me lembro que eu tava com o Rafa e a Paula, os dois contra mim, porque eles eram a favor do Davi Luiz chegar e se titular no Flamengo. Eu falei, mas por que ele tem que se titular? Não, porque é o Davi Luiz. Eu falei, e daí? O tempo, o tempo me deu razão. O tempo me deu razão. Não tem que jogar pelo nome. Desculpa aí, Rafa e Paulinho, um beijo pra vocês. Matheus Cotrim, Mário de Jesus também aqui com a gente. O uh, Will também. Uh, quem, quem iria imaginar que Davi Luiz não ia dar certo? Mas meu, o dirigente tem que estar tem que tá com não, Olha só, possibilidades.
3: Vem cá, o, o, Davi Luiz, o Davi Luiz deu certo. O Davi Luiz, não, 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 eu não vejo como o Davi não, não tenha é dado não, certo. Durou o ciclo
1: dele.
3: A diretoria do Flamengo não sabe terminar o ciclo, gente. Pô, é. se pega, eu falo isso direto campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, faz uma festa para esses caras no Maracanã, festa linda, entrega a camisa, pega foto com o troféu, tira a onda e bota a cara. Tinha economizado aí cerca de quase 3 milhões com ele, com o Vidal, com o próprio Felipe Luiz, que já poderia ter parado também, e vários aí, meu irmão. E você teria trazido aí jogadores hoje que estava aí, cara, com certeza, dando um gás maior do que desses caras. Isso aí não é culpa deles, não, ô, ô, ô Túlio. Ninguém quer sair do Flamengo. O Pablo agora teve... O Pablo não quer sair 800 mil. Prefere ficar lá no banco sem jogar, meu irmão. É em dia, gostosinho, Rio de Janeiro, coisa linda. O cara não quer ir embora. Então, é o que eu digo sempre, Nazário. Se você não tem disposição... Para tomar as atitudes que você pague alguém que tome. Então, na minha opinião, no Flamengo é muita gente ali, na minha opinião, sem fazer nada. Né? Posso até fazer, né? Mas não, não, são, não são profissionais eficientes. Não sabem a hora de encerrar. Aí sabe quando eles encerram o ciclo do cara? Quando o torcedor já está pegando no pé, quando o cara cheio de milhão não vai também ficar aturando o desaforo da torcida, não Precisa, tá Milionário. Então, essas coisas vão acontecendo, porque a diretoria do Flamengo, infelizmente, Mas não que... toma atitudes na hora que tem que tomar.
2: Não, Mas e, que... e uma, coisa, uma, coisa que, uma coisa que é interessante, que eu estava pensando esses dias, é o seguinte. O Flamengo tomou um tapa de pelica, de luva de pelica na cara, quando perde a Copa do Brasil pro Dorival e na lateral direita pro Rafinha é que o Rafinha foi embora, muita gente condenou pô, o cara foi embora, meu irmão o cara foi atrás de grana então assim, não dá pra condenar é muita hipocrisia alguém virar e falar pô, sacanagem, o cara traiu o Flamengo cara, quem não trai o Flamengo somos nós, torcedores agora o cara que é profissional foi lá para fora, arrumou uma prata tentou voltar, não conseguiu né, a galera deu um toco nele, e aí, não tô nem questionando como é que foi a temporada, mas o pior de tudo foi perder o título pro Dorival, que era o técnico do ano passado, e pro Rafinha, que era o nosso lateral direito dos sonhos, né, porque quando ele chegou tomou conta da lateral e era o
3: cara, então assim... E eu eu falei aqui no coluna o seguinte, Nazário, desculpa rapidinho, que eu teria trazido o Rafinha de volta, mas em outras condições, que eu estava por cima da carne seca, olha só, irmão, tu quis ir embora. Aquela condição que eu, eu te dei, lembra? Aquela condição. É, não dá mais pra eu te dar aquela condição, mas vou te dar essa aqui. Quer? Ah, beleza, não quer, não quer. Mas dá uma condição pro cara que fala, irmão, olha só, vem ganhando isso aqui, e se você for evoluindo, para você ficar com varela, ganhando 500 prata, meu parceiro. Ficava com o Rafinha aí e com o Rodinei, cara. Ficava ali o mais, o mais jovem e, e, e o mais velho, pô. Eu acho que a lateral do direita do Flamengo estaria bem servida. E eu, quando, quando saiu... Quando teve aqui, quando o... o o que foi preso, o Daniel Alves saiu do São Paulo, eu falei a mesma coisa, porque o Daniel, o Daniel Alves chegou aqui achando que o futebol brasileiro é mais fraco do que tudo, que ele ia jogar no meio-campo, ele ia tirar onda, mas se bem para jogar na lateral, num time igual do Flamengo tudo, num time igual do Palmeiras, esses caras brincam, cara, porque eles são acima da média do jogador de brasileiro, numa posição que está escassa, que está escassa. E infelizmente, né, o Flamengo trocou aí seu titular. O Flamengo trocou o técnico, né, e ganhou pelo vice, né, e vendeu os titulares e os reserva viraram titular. Na né, base pra diretoria. É, eu, eu,
1: eu, 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 assim, com relação ao Daniel e? Alves, ainda, ainda bem que não veio, e eu era contra a vinda dele pela idade, né, eu acho que. Tem coisas que eu não consigo entender muitas vezes a torcida do Flamengo que pedem, que, que diz que o time é de velho, e é uma grande mentira. A média do time do Flamengo é uma das menores. O
3: time é novo do Flamengo.
1: É, é, é do time do, do, do Flamengo. E o Daniel Alves foi um livramento. Dois livramentos, né? Primeiro não é questão dele de campo, porque é. ele não pegou nada, né? E também dos problemas que ele teve fora e ele vai resolver lá com a Justiça Espanhola. O Rafinha, o Rafinha, é. Assim, eu. eu se ele tá. Vou lá, vou pegar que se ele tivesse no elenco do Flamengo agora. Ele estaria no mesmo problema dos outros e digo mais. É lógico que isso é subjetivo, uma previsão e tal. Estaria sendo questionado igual os outros. Ah, tá velho, tá vendo? Tá mantendo. E pe- ah, estariam fal- estaria falando do Rafinha igual falam, né, do, do, do Felipe Luiz, pô. Cara, vou. Mas eu lá. acho que
2: tecnicamente. Tecnicamente, a gente estaria melhor servido. Não,
1: tecnicamente, ele é muito melhor do, 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 do que os laterais que a gente tem. Isso aí. Eu não tenho dúvida. É igual a gente querer comparar o Felipe Luiz com o com, com, com Ayrton Lucas. Né? Tecnicamente, pô, pega o, o... Vamos lá. Pegue os comentários sobre o Felipe Luiz no jogo contra o Grêmio. Que a gente ganhou lá no Olímpico. Todo mundo tem que renovar, porra, Felipe Luiz tem que ficar, olha aí, o cara, porra, joga, quem corre é a bola e tal, pererê, é parará. É, era um comentário. Mudou depois, pô. Mudou depois. Então, assim, é... É, assim, o Rafinha É aquilo que eu falo sempre O dirigente não pode ter o sentimento do torcedor A saída do Rafinha foi muito escrota Foi muito escrota Muito escrota E eu falo para vocês que quando saiu Saiu ventilado na imprensa Que foram perguntar para ele Rafinha, que história é essa aqui de Grécia? Não Não tem nada de Grécia não Ih, esquece isso Daqui a pouco, o Flamengo indo viajar para jogar contra o Atlético Goianiense Simplesmente o cara foi lá e comunicou a diretoria que tava. do nada! Do nada! Tipo, a diretoria foi lá, imagina só! Eu chego aqui, saio aí, pô, a Petit tá negociando com. Com. O canal do. Do Mauro Santana. Aí o Anderson chega lá, pô, Petit, tô vendo aqui, ó. Saiu agora aqui no.. no, no aqui no, no site aqui que você tá negociando com, com o Mauro Santana do canal Mauro Santana, Petit, não, pô, tô não. Aí vai lá, a produção prepara a escala do jogo. Aí o Petit chega antes do jogo e fala assim, ó. Então, fechei com o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, eu tô indo embora. Pô, mano. Tipo assim. É, é legal isso? É, assim, foi escrota. Foi, talvez até pior do que a do JJ. que do JJ ficou a novela que a gente sabia que ia acontecer, né? Sabia que ia acontecer, que também foi tão escrota quanto. Aí entra aquilo que, assim... Dirigente não tem que ter o mesmo sentimento. Para mim, Rafinha saiu pela porta dos fundos. Não apaga o que ele fez em 2019. Foi extremamente importante. Jogou muita bola ali. O cara uma liderança que o Flamengo precisava. Aliás, que o Flamengo continua precisando. né? E o dirigente não pode pode ter esse sentimento. Mas se ele volta ali quando ele ele poderia ter voltado, e eu acho que deveria ter voltado ali, eu acho que os caras iam estar... Os caras que eu falo assim, a a torcida né, ia estar questionando... O, o Rafinha também, porque o problema é coletivo, o Sampaoli, meu amigo, o Sampaoli conseguiu destruir o Messi, o Sampaoli para destruir o Rafinha é, é aqui, ó, é um ponto, pô, é um ponto. É um ponto. Peteleco, é. Isso é verdade. Porra. Bom, rapaziada, é isso aí, ó, mais um programa, lembrando a todo mundo que a gente tá de volta, a gente tem toda a nossa programação, né, aqui no nossa grade de notícias e informações e programas aqui no Colo do Fly, então quem não é inscrito, se inscreva no canal, Ative a notificação. Quem tá assistindo pela primeira vez, não fique com a impressão desse programa, né? Acompanhe outros programas. Temos programas com mais variados perfis. E amanhã a gente está de volta também com o nosso resenha. Tem o programa das 18 horas da tarde, né? Todas as informações. Inclusive, se fechar a Tite, a gente vai abrir uma live aqui. Nazário no banheiro. Petit, porra, comendo. A gente vai abrir ali, a gente não vai... Né? Vai abrir na hora, meu irmão. O cara tá na rua. Tá... tá, tá tá no bar de pijama
2: né? de pijama a
1: gente só não vai botar o Simon porque o Simon né aquele, aquele sapatinho amarelo ah, né
2: na porque... e ele e ele dorme e ele dorme com rodelas de pepino no no, no olhinho para não ficar roxinho para não ficar é. para para acutes para não não ele ele dorme de toca peti olha a cena aquela cabecinha né com a toca <risos> aquela touca que era um paraquedas, aí fizeram a touca, a mamãe fez uma touca, duas rodelinhas de de pepino, que ele bota aquela rodelinha de pepino, creme, creme na pele para não ressecar, pantufa, ele gosta de pantufa, aliás, ele tirou uma foto, eu mostrei para o Túlio, uma foto com uma pantufazinha amarela, coisa linda, ele na praia, passeando com o cachorrinho, né, de pantufazinha amarela, e o pijama, né? Ele tem o pijama daquele ursinho, babogamezinho, que tem os ursinhos tudo no, no coisinho. E é pijama de bolso. Eu não sei para que, que pijama tem bolso, maluco. O cara vai dormir com aquela merda. Para que, que ele quer bolso? Fala para mim. Não existe. Não consigo entender para que, que o cara tem um bolso no pijama. Mas, lamentavelmente, o nosso menino de Belém não vai, não vai conseguir aparecer na, na edição extraordinária. Ó, eu não sei não, mas eu tô achando que vai babar essa parada, hein?
1: É, eu eu, eu, eu vou torcendo aqui pro que for melhor pro Flamengo. Tu acha que o
3: Tite, tu acha que vai babar o Tite?
2: Eu tô achando que vai babar. Cara, tá demorando muito, cara.
1: Tá demorando muito. Acho que ele
2: tá dando uma certa peidada. Papo reto. Eu tô achando que vai babar.
1: É, vamos ver, né? Vamos acompanhar. Agradecer aí a produção do Anderson o Cavalcante. É, o Petit já fica preocupado, né, Petit? Que tá chegando perto do momento daquela moeda pingar na conta, né? Mas... mas e amanhã mas, é, tem reunião, hein? E amanhã, amanhã é tem reunião. Amanhã é dia, e... é dia Eu... daquele áudio de cima. Mas é com
3: geral, mas é com geral. É coletiva. Tá? Quando é individual é que é
1: foda.
2: Mas, mas depois tem individual, acho que depois vai ser o papo de faca. Olha a
1: faca! Não, amanhã a gente de receber aquele áudio de 59 segundos. Nazário, assim, Nazário! E, e aí, Petit, então, Nadalho. vai ter, vai ter a reunião coletiva, mas quando acabar a reunião, você fica depois aí pra gente ter... Nazário,
3: você, você não tem ido nos treinamentos. Você não sabe quantos funcionários novos que tem no coluna, meu irmão. Se tem funcionário novo é porque a faca tá afiada, meu
1: irmão. Bom, é isso. Agradecendo aqui meus amigos que formam comigo aqui um trueto com T maiúsculo, como disse o Matheus Cotrim. Amanhã a gente está de volta. O papo segue lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Quer se tornar membro? Link fixado no chat... E ao lado do botão Escrever-se, pô, o valor módico é quase simbólico. Tamo junto, saurações bonegras e em pé. É nóis, rapaziada. Valeu.
2: Módico, módico é bonito, Até Módico.
0: Até Alô, Vai nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.